0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！问候所有在听节目的好朋友们。我们的节目呢，在全国两百多个城市的落地播出啊，嗯，走到哪里呢都能听到节目。搜“汽车立体声”在任何视听平台当中也能同样找到我们。我们今天的话题就是怎么区别 SUV 和 MPV， 你该怎么选？我在网上看到这样一句话，我觉得说的还挺好笑的，但是很有道理啊。他说：“不想当 SUV 的 MPV 不是好车，因为我们经常在汽车立体声的官方微信和微博的后台呢，接到大家的各种提问啊。泽基呢在节目当中呢跟大家分享，比如说这位朋友能问说：我打算买辆七座车，预算呢三十万左右，呃，有什么推荐吗？其实现在真的这种话题很多。那喜欢在假期自驾游，不少人会带着全家出行。七座车它很好的满足了中国这种生育结构，就是爸爸两边，爸爸那边是三个人。”妈妈那边呢是三个人，独生子女嘛，但生一个娃呢，那正好是三加三加一等于七嘛。开放二胎政策之后呢，就七加一。但总的来讲呢，六加一的家庭是比较多的。现实的问题来了，你三十万块钱你买什么车？也就是说你是买 GL 八，你还是买丰田汉兰达？同样的价格，我觉得之前跟不少车主聊起买车的理由啊，选择 SUV 的主要是因为 SUV 呢底盘离地间隙比较大，这个看起来很高大上，像丰田汉兰达、福特探险者这个大车还显档次啊。而且在很多人的国人印象当中啊 ，SUV 呢是高档车，但 MPV 不是。MPV 呢，在很多国人的眼里，那就是个面包车，高档的小面或者高档的金杯。这<笑>大家的理念不太一样啊。选择 MPV 的理由呢是什么呢？实际上空间更好啊，离地间隙更大，侧滑门呢上车非常方便。还一个重要的理由是 ，MPV 的第三排的空间往往好于同价位的 SUV。那这个问题的话呢，你找一辆别克 GL8， 还有丰田汉兰达。你这个两下一笔啊，明显感出这种差距到底是多少？你实际测试一下，你坐在第三排，跟你买鞋似的。你买鞋，别人说这些好不好？你没关系，你穿上你就知道了。那么很多朋友喜欢的在选车的时候看销量。那么今天呢，就看看到底是7座 SUV 的销量大，还是 MPV 销量大。首先说 MPV， 别克 GL8 那是中高的 MPV 的销量冠军啊，没办法，谁也撼动不了。一个季度能卖四万辆这种车型的话，真的是挺不简单的啊。当然，这里面是很多公务用户啊，私家车用户呢好像没那么多。另外呢是本田奥德赛、艾丽绅，这个偏向家用了。一季度呢销量是1万一千二百辆和1万一千三百辆。奥德赛、艾丽绅啊都卖1万多辆，这 GL 8呢卖4万辆啊，快4万。广汽传祺 M 8是这两年的崛起的一个 MPV， 我很喜欢这个车啊，空间非常大，很漂亮，卖了1万两千六百辆。这个是最近比较火的自主品牌的中高端 p v 比那奥德赛卖的好。从这个项目来看呢，别克 GL 8很受欢迎，艾丽舍、奥德赛、传奇 M 8加在一起啊，不如 GL 8一家卖的多。哎呀，这是没办法。那么在30万元级别的七座 SUV 阵营里面，我们看一下到底谁比较厉害呢？第一呢，就是明星车型啊，丰田汉兰达，一季度呢销量呢是2万两5五百辆。还有谁呢？是大众途昂1万一千九百辆，福特锐界和探险者呢，分别是 6,938 辆和 7,146 辆。别克昂科旗和雪佛兰开拓者分别是七千多辆和一千多辆，这个雪佛兰开拓者卖的太惨了，才卖一千多辆，这真的一个月也卖不了几百辆、啊。就从上面这些车型的这个销售成绩来看呢 ，MPV 销量更大，但如果你扣除公务接待的这些别克 GL 8两个阵营的销量应该差不多，就是在七座范围内的啊，没有涉及到其他座位。但有一点可以肯定的是，三十万元级别的七座 SUV 不如五座 SUV 好卖，比如说。奥迪 Q5L、奔驰 GLC、宝马 X3 一季度销量呢都超过 3.4 万辆 ，GLC 甚至卖到了4万多辆。七座的没有五座好卖，而七座当中啊，这个 MPV 又比 SUV 好卖。好家伙，七座 SUV、啊、真是老了不疼，旧就不爱。为什么叫好不叫座呢？那有人呢归结为七座车不能六年一验车啊，当然这个都是小问题啊。根本原因还是前面说到的第三排的舒适度很一般，这个让人觉得有些鸡肋。你这个七座 SUV 确实有第三排，但如果你是长途出游啊，超过四十分钟，你坐着就不舒服了。如果是林肯领航员、凯迪拉克凯雷德那样的大车的话呢，基本上没有什么问题啊。你像这个国外嘛，一些什么特别工作人员、特工啊，往往坐这种大车，你不能让特工拘着手、拘着脚啊，下了车以后怎么抬枪都不会。所以这种超大型的车第三排没问题，那现实生活当中啊，第三排是有问题的。还一个价格因素。丰田汉兰达、福特探险者这样的明星车价格都不便宜啊，配置水平达标的车基本是30万起；别克 G L 8本田奥德赛、艾力绅基本是25万就能买个配置不错的。你同样的7座车型 ，M P V 的话呢，价格便宜5万块钱 ，S U V 呢贵个五万，你这个一上一下，空间舒适性的因素和价格因素的话呢，实际上会让性价比不一样 ，M P V 性价比更高。另外呢，我再说一下那别克 G L 8吧，别克 G L 8算是公端 M P V 吧。它有一个很大的优势是什么？就是你七座啊，满载的状态以下，后备箱还有空间，真是无敌啊！这后备箱太大了啊。七座都坐满了，全家七口人随身携带行李都能放下。但本田奥德赛、艾丽绅，你车身尺寸啊，你跟那汉兰达这样的七座 SUV 差不多，你坐满了七个人，后排空间包括那个后备箱基本上就没有什么特别大的了。但有一个现象值得注意的是啊，确实咱们中国的车型跟国外的车型卖的不一样。本田在美国市场有尺寸更大的美版奥德赛，哎，但很可惜这个车没进入中国市场。三十万元左右，你是买七座 MPV 还是七座 SUV？ 如果注重这个舒适性，经常大家庭六七口人一起出游啊，到哪儿都大家一起吃饭，这个肯定是 MPV。现在公路条件越来越好，基本上景区都有好的路啊，这轿车开过去都不是问题了。那如果你这第三排只是为了应急，那更多的时候是四口人或五口人，那么 SUV 也就够了。大概是这样的分别，那接下来说说两款 MPV， 两个都是大品牌，一个是别克，一个是奔驰。到底这两款车这 MPV 该怎么去算？我们一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声。今天节目呢说一个很有意思话题啊，鱼和熊掌。古代的鱼跟现在吃鱼是不一样了，古代吃鱼是很辛苦的，你去下河里捞是很难，而且古代呢没有很好的航海技术，你吃海鱼是很难的。现在不太一样了，鱼和熊掌不能兼得。意思呢，放在车里面，你要空间性，要舒适性啊，价格又不能太高。比较来比较去的话呢，两种车型值得关注，一个是七座 SUV 啊，一个是七座 MPV。推荐一下，第一个呢是别克 GL 8这个车呢真的是神车啊，官方售价2 3三万两0九到5 2二9九0九 ，GL 8的跨度真的跨度太大了。到目前为止的话，我就二手车的人，你要能把 GL 8搞清楚的话呢，你就能吃得开了啊，真的，你专买 GL 8也能发财。实际上呢 ，G 二8有两种版本，路上公务舱的价格区间是23到32之间，这个是上一代车型改款来的，价格实惠是它的核心卖点。那虽然呢，它这个车型基于那个上一代车型打造，但上汽通用没有对它的停止升级。2 0 T 加九速自动变速箱这个组合不错啊，而且这个发动机的话呢，有可变气缸的管理技术，满载的话呢，动力也是绰绰有余。官方指导价呢是2 6 9 9九千这个路上公务舱智慧豪华型是值得大家入手的。那前后倒车雷达、倒车影像、泊车雷达、自适应巡航、车道保持辅助、主动刹车、车道偏离预警，还有自动泊车、电动天窗、右侧电动门、LED 大灯、电动车门、自动空调都有了。安全性、舒适性都是达标的啊。带一家人出去玩的话呢，这款车是很好的。G L 8其实你买二十几万的这个路上公务舱呢，足够大家使用了。啊，其实我都想要。对于我来讲的话，我觉得空间很重要。再来看一下那个奔驰。奔驰其实也推这个 MPV 车型啊，其实价格没有大家想那么贵，叫威霆，官方指导价是29到34之间。这个威霆啊，车虽然挂着奔驰的车标，但价格并不贵，顶配呢也没到35万。那这个车的最大卖点呢，还真不是来自奔驰，而是大，哈哈哈，就是大，超大，轴距3430。那车身呢长5米多啊，宽一米九，高一米八，你这这车太大了，这比 GL 8还大了一大圈，有七座版、八座和九座版的好几种。九座版的不做推荐，因为九个座都塞满了，你坐进去很憋屈啊。八座版可以考虑啊。那如果你生二胎的话呢？那八座版合适，因为尺寸够大，所以威霆第三排很宽敞，而且是独立座椅。朋友，独立座椅很重要啊。第三排的三个座椅呢，只有一个不带儿童座椅接口了。哪怕你生二胎啊，我觉得生个三胎你都能解决这个问题，没问题。另外还有一个呢，就是动力系统。奔驰的威霆呢是 2.0T 加 9AT， 最大功率 155kW， 最大扭矩350。日常足够使用，威霆有两种配置，一个是精英版，一个是商务版。精英版的配置呢比较低，只有单侧车,车门；商务版的价格高五万四，但其实多了前排的头部气囊、主动刹车、前后的倒车雷达、自动泊车啊，这个确实还是可以的。你看一下这个五万四千块钱多的值不值吧？另外还有一个没有配备音响系统，这个其实好像不太清楚是为什么，我也不太了解奔驰他们在威霆设计的时候。你这个没有音响系统是怎么回事？是担心大家在里面谈生意啊？有音乐的时候大家会分神吗？不太了解。我觉得你哪怕给个收音机或 USB 接口，我觉得这个也好办一点，对吧？威霆的这个车呢是个很实用的工具车，尺寸够大，行驶质感不错，价格呢也不算特别低，三十万元的 MPV 当中啊，它其实还挺好卖的，因为它是全球同步车型，在国外也算卖的比较好。那么接下来呢，推荐一下 SUV 啊，七座的 SUV。首先，大家会想到什么？好了，那肯定是汉兰达嘛。现在的这款汉兰达呢，基本上临近退市了，但终端价格依然坚挺，没有什么现金优惠，可靠性高，第三排空间也算达标，比较符合咱们中国人造型。那这次上海车展我也注意了一下，其实新一代的那个汉兰达，跟它的兄弟车型皇冠陆放的正式发布，国产的全新的汉兰达的外观设计跟海外版差不多，轴距是 2850， 车内空间是有所增加，但第三排还是窄。就谁做这个 SUV 第三排啊？除非啊，他这真的是愿意舍己为人，就自己愿意做第三排，基本上没人做。七座 SUV 的汉兰达的这个动力方面，全新的汉兰达是 2.5 混动系统，发动机 141， 匹配 ECVT， 百公里油耗 6.1， 最高续航里程1000公里。底盘呢是前麦弗逊后异形的多连杆全独立悬架，还有依附的电子四驱。相比现款 2.0T 的这个车型，混动系统让全新汉兰达更省油，起步更平顺。还有呢，咱再说说它那个兄弟车型吧，皇冠陆放嘛，也是上海车展亮相的。这个是汉兰达的兄弟车型，两款车在外观细节配置上呢有些区别，但是三大件都是一样。我觉得皇冠陆放的话呢，可能在性价比上比汉兰达更有优势。你看那个亚洲龙你就知道了嘛。好吧，再来还有一个啊，七座 SUV 向大家推荐一下，抓紧时间，这是上汽大众的途昂，二十九到三十七万之间。哇，这个大众跟丰田啊，真的是棋逢对手，将遇良才。寄生于何生亮，但我也搞不清楚谁是诸葛亮，谁是周瑜，都差不多。两个企业呢都很大，品牌也很多 ，Number、no. One 的啊都是。在三十万元的七速 SUV 市场，大众途昂，但是从业绩上来看来讲，这个途昂比汉兰达卖的可差太多了啊！我不太清楚价格是不是不够优惠啊，我觉得这是很重要一点。还有呢，就是七速的双离合变速箱，还是有点心有余悸啊，对吧？另外在车身尺寸方面来看一下，轴距是二九八零，尺寸其实比汉兰达要大一点的，真的。途昂的车内空间真的不错，第三排也达标。我觉得坐起来的感觉，空间大众比丰田要好。二零2一款的途昂仅有2 0 T 的车型，有高功低功两种版本。低功的话呢，最大功率一百三最大扭矩3 2二啊。高功版很好嘛，最大扭矩350了，最大功率一百六匹配呢是七速双离合。当然，它也有一些价格比较贵的版本啊，比如说它那个叫四驱的尊崇版、旗舰版才有自适应啊、并线辅助啊、车道保持主动刹车，它并不是标配啊。途王现在终端市场是有现金优惠的，我、哦、其实途王的性价比如果优惠以后，不会比那汉兰达差，好吧？最后呢，再赶紧说一下这个另外一款车了，七座 SUV 长安福特探险者， 30万到39万之间，在美国市场，探险者是汉兰达的职业对手，而不是大众。在中国市场，它卖的有点贵啊，起步价是快31万了， 3 0万九千八。呃，为什么这么说呢？这个贵呢？因为在美国那边，探险者的起步价是 3.2675 万美金。汉兰达呢是 3.491 万美元，那么在中国，汉兰达市场起步价是2 3三万九千八，那么在中国的起步长安福特呢是3 0万九千八，我也不太清楚为什么啊，在中国市场长安福特它显得卖的这么贵，差别也太大了哈。我觉得你这两款车的入门版配置方面是有差异，但你同级别的福特价格门槛比丰田高7万，我不太了解长安福特他们家这个这什么逻辑啊，不太懂啊，这个谁给我解释解释？车身尺寸方面的话呢，其实真的探险者要大啊，它轴距是三米多，比汉兰达要大不少，长那个长五米多的一个大车，宽两米，高一米七，它是中大型 SUV。但是探险者，因为在国内开的人太少了，没有太多的可比性啊，我不太清楚为什么，可能就是价格太贵了。三十万元左右的七座车真的是不少的啊，刚才说到了探险者，还有包括汉兰达，还有包括 MPV 的这些车型啊，我觉得七座车不少。但是各位消费者、车主，你们想买到开的舒服的七座车很难。别克 g 2 8销量很大，我说一下这理由啊。但便宜的路上公务舱太老。你还有那个新的 ES 陆尊，它不是全球车，价格也不低。你说你选哪个？奥德赛、艾丽绅吧，产品力不差，但后备箱太小，全家车游性一般，空间也不好。奔驰威霆配置比较低，没有音响啊，这个确实让人抓狂。但是也未必啊，你自己车上备一个蓝牙音箱啊，听手机好像也还可以，也不是很难啊。还有汉兰达、探险者、途昂七座中型 SUV， 尺寸不小，但第三排输出的还是一般。如果您经常是上千公里的满员自驾游，第三排会有意见的。呃，说了这么多，还是让大家自己多关注关注吧。七座的 MPV 和 SUV。那么，如果要问我的个人看法是，如果现在让我去买车，买七座车非买不可，七座车我一定会买 MPV。那么在 MPV 当中，你会选择哪个呢？好，我有两个选择：广汽传祺 M8。别克 GL8， 这,这两个我会其中选一个，到底选哪个？哪便宜我选哪个，哪个实用我选哪个，哪看对眼了外形我选哪个？好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊。那个如果大家以后用车生活还有哪些不太了解的地方，有什么很想知道的、拿不定主意的，这个三个臭皮匠顶个诸葛亮，您不妨可以在我们的汽车立体声的官方微信和微博平台后面给我们留言。祝福大家用车生活愉快，我们下次节目再见，拜拜。